0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin le sénateur Claude Maluret.
1: Claude Maluret, sénateur de l'Allier, vous présidez au Sénat le groupe Les Indépendants. Vous avez rejoint le parti euh, Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Et vous avez donc interpellé Elisabeth Borne hier sur la guerre en Ukraine, l'envoi notamment de chars. On écoute
0: la France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Baltes et maintenant l'Allemagne, va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre, les chars et une défense sol-air efficace On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade. Parce que par définition, la victoire nécessite une escalade. Depuis un an, nous laissons à Poutine le monopole de l'escalade. C'est lui qui fixe les lignes rouges et nous qui craignons de les franchir. Il ne peut plus être l'excuse de nos indécisions.
1: On ne peut plus faire du en même temps, la victoire nécessite une escalade. C'était donc hier au, au Sénat. Est ce que vous réclamez, Claude Maluret, c'est une déclaration de guerre
0: <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes en guerre. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, la Russie a envahi l'Ukraine, et par conséquent, on a décidé euh, d'aider l'Ukraine. Le président, dans ses voeux, a expliqué qu'on les soutiendrait jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est une victoire, la victoire d'une guerre. On n'est pas en train de jouer au monopoly ou aux échecs. Et par conséquent, nous sommes en guerre, et euh, nous décidons de ne pas être co-belligérants, mais nous décidons d'aider l'Ukraine à gagner la guerre. À partir de ce moment-là, il faut être logique et il faut s'en donner les moyens.
1: On n'en fait pas assez, pas suffisamment, la France
0: On en a fait beaucoup, euh, la France en a fait beaucoup, et notamment si on est aujourd'hui en train de parler des chars lourds, c'est parce qu'il y a un mois, la France a décidé d'envoyer des AMX, qui sont des chars légers, mais qui ont permis de franchir la ligne rouge, une des nombreuses lignes rouges que, que fixait Poutine euh, en vain d'ailleurs, euh, et qui a déclenché l'ensemble du mouvement. Donc aujourd'hui, la France a fait, ce, euh, a fait ce pas, mais elle a aussi un certain nombre de matériel lourd, je ne suis pas fixé sur la chars Leclerc. Peut-être que leur petit nombre euh, fait que... Oui, non, on a juste euh, un tout pas petit pas peu plus, plus de 200, qu faut. ce qui ne voilà. serait pas suffisant Donc, de toute façon. Dont opération... Donc, Donc, peu, peu sont opérationnels. opérationnels. Euh, mais on a par exemple des, des, des systèmes sol-air dont les ukrainiens, ont, ont, vous voyez les images, euh, ont autant besoin euh, que de chars lourds. Et par conséquent, il, je pense qu'il faut que les alliés se répartissent les chars. C'est probablement les léopards qui sont les chars les mieux adaptés et les plus nombreux. Donc il faut que les Allemands et tous ceux qui en possèdent les livres, et que la France mettent forces sur ce qui par exemple sur les défenses solaires mais dans tous les cas il faut évidemment franchir un palier, alors le problème c'est toujours celui des lignes rouges, mmh. les lignes rouges c'est complètement bidon, les lignes rouges sont fixées par Poutine, c'est nous qui lui laissons le monopole de l'escalade, euh, chaque fois qu'on euh, on augmente notre participation, Poutine dit ça va être l'apocalypse et puis le lendemain il ne se passe rien, pour une raison extrêmement simple, c'est que Poutine est au maximum Poutine avec toutes ses forces sur, sur le terrain est en train de reculer depuis plusieurs mois. Et pour conclure, les menaces sont, sont ridicules.
1: Claude Manuret, vous, vous dites qu'il faut arrêter d'avoir peur de Poutine
0: – Bien sûr, ça fait ça fait trop longtemps qu'on a peur de Poutine. Comme on a eu peur de, de, de l'Union soviétique jusqu'à ce que Reagan décide qu'il que, que y en avait assez, qu'on allait faire la guerre des étoiles et où ils se sont effondrés et où on a découvert que le système ne marchait pas. Et Poutine, ancien officier du KGB, c'est la même chose, c'est la propagande partout, c'est la, la peur, et c'est la peur distillée chez nous. La peur distillée dans les réseaux sociaux, la peur distillée par le parti pro-russe en France qui est partout heureusement qu'il est en train de se discréditer, mais qui existe encore et qui ressurgira dès qu'il le, qu le pourra. Donc bien sûr qu'il faut arrêter d'avoir peur. Si prolonge
1: votre pensée, Emmanuel Macron a, a tort de ne pas vouloir froisser Vladimir Poutine euh,
0: Je pense qu'il a raison d'aider et il aide beaucoup et il aide comme tout le monde. Mais je pense que des formules comme ne pas humilier Poutine ou euh, donner des garanties de sécurité à Poutine, c'est conforter, surtout la deuxième, c'est conforter le discours de Poutine et c'est à mon avis une maladresse.
1: Il faut durcir le ton.
0: Oui, vous savez, le problème, c'est pas de durcir le ton, c'est de durcir les dans les faits. Pour moi, c'est n'est pas le, le temps qui compte, parce que Poutine, il se... Il se... nous, on s'occupe du ton de Poutine, mais lui, il s'occupe pas de notre temps. Il... Lui, ce qui s'occupe, ce qui le préoccupe, c'est les faits, c'est les canons, c'est les chars, etc. Donc, il n'y a pas besoin de durcir le temps. D'ailleurs, regardez Biden c'est typiquement de l'humour américain dire euh, nous, nous, donnons, nous allons donner les chars à Brahms et euh, bien entendu ce n'est pas une, offensive, une attitude offensive contre la Russie tout le monde sait que c'est exactement le contraire mais ils se marrent ils se foutent de, de Poutine
1: Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui doivent se dire en vous entendant euh, on a déjà fait beaucoup euh, il y a beaucoup de conséquences de cette guerre en Ukraine sur le quotidien des français que ce soit sur le pouvoir d'achat la flambée des prix de l'énergie euh, vous leur répondez quoi ce matin bah, Je leur
0: réponds deux choses je leur réponds euh, qu'on a beaucoup de chances d'être français aujourd'hui parce qu'on pourrait être ukrainien. Ça c'est la première chose quand même que que deuxièmement les ukrainiens sont des européens, c'est bien clair maintenant que c'est l'Europe qui défend, c'est pas seulement euh, l'Ukraine. Euh, et euh, troisièmement et c'est le plus important, c'est que ça coûte cher de soutenir l'Ukraine, mais ça coûterait encore beaucoup plus cher que l'Ukraine perde parce que demain c'est les menaces sur les pays baltes, sur la Pologne, si si par hasard nous cédions, euh, demain c'est euh, un conflit gelé qui con, qui continue en en Ukraine ou un conflit ouvert et c'est les menaces parce que tant qu'on aura peur parce qu'il nous dit euh, si si, si je perds, je mets la bombe atomique, ça veut dire que demain, il est capable d'envahir qui, qui il veut, puisqu'on ne, on ne répondra pas. Donc, euh, euh, bien entendu que ça coûte cher, mais d'une part, le coût est très très faible par rapport aux Ukrainiens. Après tout, on pourrait un jour ou l'autre, on pourrait être en première ligne si mmh. les Ukrainiens perdent. Donc, c'est beaucoup moins cher que euh, la défaite éventuelle des Ukrainiens. Il faut absolument qu'ils gagnent.
1: Claude Manurel, l'autre débat du moment, c'est bien sûr la réforme des retraites. Les syndicats ont une nouvelle fois affiché leur unité. Hier, il y a eu cette photo de famille devant l'Assemblée nationale. Ils appellent les Français à se mobiliser massivement mardi prochain et à multiplier les actions d'ici là. La CGT appelle aujourd'hui à des grèves, que ce soit dans les raffineries, dans le secteur électrique. Ça vous inquiète ces menaces de blocage
0: ça ne m'inquiète pas particulièrement. Euh, ça me, ça mérite. Je me rappelle de, de la dernière, du dernier blocage qui a été en novembre ou décembre dernier, celui des raffineries.
1: Vous aviez fustigé le syndicalisme trash de la CGT. Ouais, on est exactement. dans le trash là ou pas encore
0: exactement. Bah, Pas encore, mais on va, on revient va voir. Quand on empêche euh, tous les Français, des millions de Français, d'aller au travail, quand pour euh, contrer le gouvernement et le Parlement éventuellement. Mais pour contrer le gouvernement, on tape sur les Français, ça me paraît une méthode absolument euh, insupportable et au minimum euh, douteuse. Euh, quand on, qu on fasse grève, euh, ok, mais il euh, y a des, des services minimums, des services publics euh, minimums, et je pense que les raffineries, ça fait partie de ce qu'on peut appeler un service public ou parapublic. Euh, bloquer le pays et bloquer les Français pour euh, critiquer ou pour s'opposer au gouvernement, c'est pas la bonne méthode, oui, je le dis. Vous la
1: voterez, vous, cette réforme
0: ah oui, bien sûr. Elle est, elle est indispensable. C'est la... Quand on voit le nombre que le nombre d'actifs diminue de moitié par rapport au nombre de, 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 de retraités, mmh. euh, tous les pays d'Europe ont compris ça depuis longtemps. Enfin, si on était vraiment un, un pays épouvantable, euh, qui, qui, qui pressure euh, les salariés, etc., on on, on est les derniers à faire cette réforme. Alors, les autres pays sont quand même pas euh, des pays fascistes. Il faut
1: que le gouvernement tienne tête à la rue, quoi qu'il en coûte ou euh,
0: Quoi qu'il en coûte, je sais pas. C'est... Euh... Vous savez, le, si, si je peux dire, le privilège, c'est pas un privilège, mais le privilège de l'âge fait que j'ai assisté à pas mal de réformes des retraites. Euh, elles, se passent, elles se passent tout le temps de la même façon. Donc il y a tout le temps un million de personnes dans la rue et puis on fait Sauf la. Sauf
1: que la parfois forme. le gouvernement recule en 95, Oui,
0: oui. C'était pas, pas seulement les retraites en 95. C'était assez Enfin, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, il, il peut arriver qu'il recule. C'était peut-être pas nécessaire qu'il recule. C'était peut-être pas non plus nécessaire de dissoudre la. Sang nationale deux ans plus tard. <rire> et se retrouver avec euh, euh, avec en minorité euh, à l'assemblée nationale juste' d'un bon, mot, voilà.
1: mot ce qui appelle un référendum autour de cette question là euh, vous leur dites quoi hors de question
0: Écoutez, le problème, c'est que euh, on aimerait toujours, quand le gouvernement fait quelque chose, on aimerait toujours qu'il le fasse à quelqu'un d'autre. Et par conséquent, sur, le, sur, sur les retraites, si vous faites un référendum, évidemment, c'est même pas la peine d'y aller. Le référendum, ce sera non, parce qu'on euh, répondra euh, dans l'émotion et que chacun se dira si moi, je peux gagner deux ans de, de retraite et pas, et pas passer dans la réforme, je veux pas y passer. Donc, c'est le genre de réforme difficile qui nécessite des, des discussions. Et c'est vraiment les réformes où euh, le, le rôle du Parlement est essentiel, le rôle du Parlement pour discuter de tous les aspects d'une réforme très technique, mais pour discuter calmement, enfin, si je peux dire à l'Assemblée nationale en ce moment, en tout cas au Sénat, ce sera calme, euh, pour pouvoir creuser le débat à fond et ne pas le faire dans, dans l'émotion dans ou dans les manifestations de foule.
1: Merci Claude Maluret. Il faut arrêter d'avoir peur de Poutine, vient de nous dire Claude Maluret. Vous restez avec nous, Monsieur le Sénateur, puisque vous êtes dans...